0: Milla, ich brauche ein Spielplatzdate. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatzdate, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatzdate. Hallo, Sanji. Hallo, meine liebe Milla. Und was machen wir heute? Wir machen heute wieder den Mutti-Express. Das heißt, wir gehen ein paar Fragen ganz schnell durch. Und ich würde sagen, wir starten dann gleich. Wir starten gleich. Sanji, eine negative Erinnerung aus deiner Schwangerschaft. Also da gibt es ein paar so
1: kleine negative Erinnerungen, weil ich muss sagen, grundsätzlich war ja meine waren, waren beide Schwangerschaften easy. Aber wenn ich daran zurückdenke, was ich für Sodbrennen am Ende der Schwangerschaft gehabt habe, wie schlecht mir jedes Mal war. Ich war hungrig, wollte was essen, mhm. aber hey, so brennen also das habe ich so extrem gehabt. Dann bei der Livi die, die hat im Sommergeburtstag, da habe ich so angeschön in den Viers gehabt. Das war auch, also diese Wassereinlagerungen mhm. sind so ungut. Und das kann ich mich noch ganz genau erinnern, wo ich, ich dann auf meine Fiers so aufgedruckt habe und, und der Abdruck ist Na. drin geblieben, es war so richtig extrem. Und bei der Luisa ist mir ja voll schlecht gewesen am Anfang. Mhm. Das habe ich bei der gar nicht gehabt, aber bei der Luisa, da bin ich echt, da waren wir nur noch im Urlaub, da hat es noch keiner gewusst. Und <lacht> die ganze Zeit, wir sind beim Buffet eingegangen, wir waren in, in mhm. so einem Kinderhotel und sind beim Buffet eingegangen und ich habe nur das Essen gerochen und habe aber voll den Hunger gehabt mhm. und habe gleich aufs Klo rennen müssen. Also
0: Hast du die das Uhr war für, ja
1: voll. Voll auch beim Autofahren, voll oft, da habe ich gesagt, Schatz, bleib stehen. Nein. Ja, ey, also das habe ich voll Und das habe ich bei der Levi
0: zum Beispiel gar nicht gehabt. Also diese Übelkeit, das ist auch eine negative Erinnerung, die ich habe. Also das war ganz arg. Diese Übelkeit war Oh, und diese Geruchsempfindlichkeit. Ich habe auf einmal extrem gut gerochen. Ich habe auf einmal Sachen gerochen, die was ja. mir vorher nie so aufgefallen sind. Ähm, ich habe mir dann doch damals, okay, dass ich diese Übelkeit und diese Gerüche irgendwie, keine Ahnung, mit was überdecke, habe mir lauter teure Duftkerzen gekauft. Weil ich ja, ich habe in dem Moment gedacht, okay, der Duft, man, der ist so gut, da wird mir nicht schlecht, da schaffe ich das alles. Und wenn ich jetzt im Nachhinein an diesen Kerzen rieche, beziehungsweise habe ich die alle schon verräumt, dann wird man schlecht. Also ich verbinde diese Kerzen mit diesen Schlechtigkeitsgefühlen. Ja, ja, ja. Also mir war dauer, dauer schlecht. Ich war extrem geruchsempfindlich. Ich habe mich nie übergeben, aber es hat mich komplett beeinträchtigt. Also es ja. waren die ersten drei Monate, das war eine das schwere, schwere Katastrophe. Gehabt. Und dann war es aber schlagartig. Vorbei. Also wirklich schlagartig weg. Das Einzige, was ich gehabt habe, ich habe ich so einen Pfefferminz-Roller gehabt. Und den mhm. habe ich voll oft gerochen, damit ich ein bisschen die ganzen ähm, Gerüche neutralisiere. Okay, was ist denn in Haft? Das ist im Endeffekt so ein Apothekenroller gewesen, den man auch verwenden kann, was der, wenn man Kopf oder was hat. Das heißt, okay, dass du auf die, eigentlich ein guter Tipp. auf die Schläfe ja. rollst. Aber ich habe den einfach so mit gehabt weil ich habe einfach an was anderem riechen müssen. Weil ich hätte es sonst nicht ja. geschafft. Wenn ich da jetzt zurückdenke,
1: ja, wird man richtig schlecht. Ja. Wenn
0: ich Und weißt, was das so witzig ist, wenn ich mir alte Fotos anschaue von dieser Phase, also wo ich da schwanger ja. war, dann wird man jetzt auch noch schlecht. Ich habe das Gefühl, ich verbinde richtig diese Fotos mit diesen Geschlecht Geschlechtigkeits-, <lacht> Schlechtigkeitsgefühl, <lacht> Also ich kann mich ja. richtig zurückversetzen. Ja. Boah. Aber ja, ich würde mal sagen, durchhalten, es hilft ja nichts. Ja, voll. Und ich glaube, das sind eh weg, so ja. kleine, kleine Wehwehchen,
1: das die wir gehabt haben. Ja. Weil da gibt es, glaube ich, auch ganz, ganz viel Schlimmes. Ja. Vielleicht wollt ihr uns mal schreiben, was euch so belastet hat. Könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben, was das negativste... Die negativste Erfahrung. Genau, Erinnerung. oder Erinnerung ja. genau, an die Schwangerschaft. <lacht> Dann haben wir Mila, der Wunsch, Mutter
0: zu sein. Wann kam dieser bei dir das erste Mal? Wann hast du daran gedacht? Oder? Man hat irgendwie immer so diese romantische Vorstellung, okay, man findet sofort den Partner fürs Leben und du wirst dann ganz bald Mama. Und jetzt, wenn ich zurückschaue, denke ich mir so, okay, es war gut, dass ich erst mit 30 Mama geworden bin, weil ich war davor einfach das ärgste Baby. Ich glaube schon, wenn du jetzt jünger Mutter wirst, dass du einfach in diese Rolle hineinwächst und es passt da, Aber ich war einfach davor noch nicht bereit gewesen. Also ich habe vorher die Vorstellung gehabt, passt mit, keine Ahnung, 24, werde ich Mama und kriege ganz, ganz viele Kinder. Aber ich glaube, bereit ist man sowieso nie. Man weiß nie, was auf man den ist Zug sowieso kommt. nie bereit. Aber das haben wir eh schon ein paar Mal angesprochen in ein paar anderen Folgen. Es ist wirklich so, je älter du wirst, Umso mehr kannst du ein Leben auch ohne Kinder vorstellen. Das war bei mir so. Ja. Du bist so gefestigt in deinem Leben. In deine Routine. In deine Routinen, ja. du hast einen fixen Job, dass du dann oft denkst, okay, bin ich wirklich bereit? Oder möchte ich wirklich Mutter werden? Und ich mhm. finde, das ist auch voll, voll okay. Ja. Voll. Nein, ja. Aber ich habe das erste Mal,
1: also was das so als Kind war, war ich noch mit dran. So habe ich mir gedacht, habe, wenn ich dann einmal groß bin, dann werde ich Kinder haben. Aber ich wollte schon immer zwei Kinder haben. Mhm. Und ich bin mir ja damals so vorgestellt, so mit 23 oder so kriege ich dann Kinder. Mhm. So. Ich meine, es ist dann eigentlich gar nicht so viel später geworden. Mit 20 bin ich das erste Mal Mama waren Aber ja, irgendwie habe ich ja geglaubt, ich bin dann voll erwachsen und bin voll, mhm. was nicht, also mhm. voll so richtig, eine richtige Frau und... Bis jetzt fühle ich mich noch immer so, wo ich mir denke, ja sicher bin ich erwachsen, aber irgendwie, man, man ist halt nie bereit oder nie, mhm. wie soll ich sagen, es man gibt, weiß einfach es nicht, kein, was auf einen zukommt. Es gibt kein richtiges Alter, keine richtige nein. Zeit. Ich glaube, man muss einfach, wenn man es will und wenn es klappt, dann wird das alles schon seinen Weg finden.
0: Das mit Sicherheit. Ja. Ja, es ist ja das Thema zweites Kind. Wann fühlt man sich für ein zweites Kind bereit? Da wie ich vorher gesagt habe, diese romantische Vorstellung, zwei Kinder zu haben. Mhm. Es ist, wenn man wirklich dann einmal in dieser Situation drinsteckt, sage ich jetzt einmal, dann sieht man vieles anders und wägt natürlich dann auch vieles ab. Es ist einfach ein schweres Thema, das man jeder für sich Hol. Du kannst da keinen Tipp geben. Du kannst keiner Person einen Tipp geben. Hey, jetzt ist es soweit und jetzt wird das das machen. Sondern jetzt ist der beste nah, und jetzt nah, ist das ist das. ist ein Schwachsinn. Das muss jeder für sich selbst mit seinem Partner im Endeffekt entscheiden. Voll. Aber das ist ein ganz eigenes Thema. <lacht> <lacht> Sanji, die Gefühle nach der Schwangerschaft. Wie ist er da gegangen? Boah, also Gefühlschaos würde ich mal beschreiben. Mhm.
1: Auf und aber traurig, einsam, dann wieder voll glücklich und voll oh, baby baby und dann wieder ja keine, ich kann es gar nicht einmal beschreiben richtig, weil
0: irgendwie spülen da die Hormone so verrückt und man ist da Wir haben damals ja. sogar eine eigene Folge zu diesem Thema gemacht, emotionale Achterbahnfahrt da müsst ihr ein bisschen an den Anfang zurückscrollen, also mir ist genauso gegangen, ein Auf und Ab ich kann mir nur erinnern, ich war einerseits so glücklich, aber andererseits auch so unglücklich, weil ich halt in dem Moment einfach geglaubt habe, jetzt ist mein Leben jetzt ja. besser formuliert um, vorbei. Und ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Gleichzeitig diese Umstellung, dass du halt nicht mehr zu zweit, also dass man mit seinem Partner nicht mehr alleine ist, also nicht mehr zu zweit, sondern dass da einfach jetzt eine dritte Person da ist. Mhm. Um, diese Umstellung von Miller Gernot auf Mama Papa. Ja. Ich finde, ich habe da viel Wut im Bauch gehabt. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber oft der Wut meinem Partner gegenüber, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, er macht vielleicht zu wenig oder könnte mich mehr unterstützen. Aber im Endeffekt mhm. war ja das nur meine innere Wut, die was, was meinst, ja, ja, ja. wo ich nicht gewusst habe, wohin mit diesen ganzen Gefühlen. Ich finde, das ist schon eine gescheite Umstellung, wo man sie erst selbst wieder mal finden Und muss. ein richtiges Chaos. Ja. ja, ich denke mir noch, ich weiß auch nur ganz genau, was ich mir gedacht habe, ich werde für immer das Baby tragen müssen, mhm. ich werde nie wieder handfrei haben und nichts, hast ja. du so richtig? Das ist genau das Gleiche mit dem Stillen, ich habe geglaubt, okay, ich muss jetzt für immer stillen. Für, ja, ich kann für immer, ich immer wieder... den ganzen ja. Tag da liegen und stillen. Ja, <lacht> also was man fix sagen kann, es wird einfacher, es wird leichter, man hat seine Routinen, ja. es wird immer schöner. Und sehr aufregend. Und man macht es ist, ja sowieso
1: zum ersten Mal ja. und man muss das halt einfach
0: alles, wie soll ich sagen, durchmachen, damit mm. man dann. Es ist ja auch für deinen Partner extrem schwer. Ich finde, dass du die erst wirklich in dieser Rolle findest, dieser Mutter- und Vaterrolle, das ist ein Prozess. Voll. Und, und, und der wird muss wahrscheinlich man ewig dauern. Ja. Und ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass man sie halt auch nicht vernachlässigt. Genau. Also, dass man die Partnerschaft nicht vernachlässigt. Genau. Nächste Frage.
1: Ähm, was beschäftigt euch im Moment? Uns. <lacht> uns. Kinder. Dich. <lacht>
0: ähm, jetzt auf mich und den Moritz bezogen. Also was beschäftigt uns im Moment? So geht es uns super gut. Es passt alles. Der Moritz plappert mittlerweile extrem viel. Ich habe das Gefühl, es wird jeden Tag mehr. Wir haben ein super Buch. Das nennen sie das alles sind Bilder und Worte. Mhm. Ich hoffe, der Titel ist jetzt richtig. Aber ich habe es ja schon ein paar Mal in meinen Instagram-Stories verlinkt. Ich glaube, ich weiß, was ja. das ist. Das ist im Endeffekt so ein, wie ein kleines Lexikon. Also man hat da die ganzen kleinen Bilder und drunter steht halt die Bezeichnung zu dem Bild. Und ich und der Moritz dann halt jeden Tag am Abend üben. Er sagt immer, Mama, eine schwierige Frage und ich muss ihm dann <lacht> ein Foto zeigen und er sagt ja. mir dann ganz genau, was das ist. Also ich merke schon, dass das voll bei seiner Wortschatzentwicklung. Mhm. Ähm, was uns sonst beschäftigt, ist das Thema Ängste. Ähm, ich habe jetzt kurz einmal probiert, dass wir es vielleicht wieder schaffen, dass er in seinem eigenen Bettchen schläft. Aber wir haben gerade die Phase Mama, Angst, Mama, überall Monster. Ich, ich habe keine Ahnung, wie er auf diese Monster kommt. Anscheinend ist das Sie jetzt kommen alle irgendwann ja. mal auf die Monster. Ohne. das, Ja, das ist gerade diese Fantasiephase. Ich habe mir da ein bisschen eingelesen, die so auftritt mit drei Jahren wo sie einfach Angst haben, dass ein Monster vielleicht unter dem Bett ist. Er zeigt mir dann auch, wie das Monster ausschaut und macht die ärgsten Grimassen und sagt, Mama, schau so. Und dann sage ich, ja, was macht das Monster? Ja, das Monster kommt und holt mich und dann frisst es mich. Oh. Dann sage ich, Bärli. Oh. <lacht> ähm, ich sage zwar dann nicht, okay, es gibt keine Monster, sondern ich, ich nehme ihn halt ernst und sage, okay, passt. Und wo ist das Monster jetzt? Ja, das versteckt sie dort und dort. Und ich habe jetzt zwar so kleine... Keine Ahnung, Mama-Tricks, das, ich habe halt das Gefühl, das gibt eher ein voll viel. Ich habe einmal so, ähm so ein Nachtlicht, was weißt du das mhm. steckst in die Steckdosen und das brennt einfach die ganze Nacht. Da kannst du nur die Helligkeit einstellen, das ist ganz lässig. Ich sage immer, das ist unser Monsterlicht. Wenn dieses Licht, die Steckdosen ist direkt bei der ja. Tür, wenn dieses Licht brennt, dann kommt kein Monster herein, weil das ja. ist unser Monsterzauberlicht, das heißt, da kann nichts passieren. Und dann haben wir noch einen sogenannten Monster Spray. Ich wollte gerade ja. sagen. Den haben wir selbst gebastelt. Ähm, da sind einfach ätherische Öle drin, Wasser. Und ich sage halt dann immer, wenn man mit dem sprühen, dann kommt auch kein Monster.
1: Das haben wir auch. Ja, das
0: ist so, oder? So jetzt habe ich gewartet auf den zweiten. Ja, der Spray. Ist es der Spray? Aber das gibt ihm so viel, weil er halt ja. einfach weiß, okay, wenn dieser Spray gesprüht worden ist, dann passiert ja. nichts.
1: Was was wir machen, weil wir haben das natürlich auch. Und ähm, es geht auch lange nicht weg, muss ich sagen. Mhm. Die Livi hat das phasenweise wieder weniger. Mhm. Aber jetzt nicht Monster, aber halt so jetzt ist der Geist und natürlich die mhm, Luisa übernimmt es, das, dass der Geist halt dann da ist. Und dann habe ich, also wir haben dann halt einfach so ein paar so logische Dinge gemacht. und habe ich gesagt, ja, aber weißt du, der kann ja gar nicht bei uns reinkommen, weil der weiß ja gar nicht, in welchem Stock wir wohnen. Mhm. Und er hat ja auch gar keinen Schlüssel, weil schaut, der Papa und ich haben den Schlüssel. Und wie soll denn der da durchgehen? Das geht ja gar nicht. Dass der also mhm. so ein bisschen so einfach so logische Schritte. Mhm. Und so quasi, wir sind eh sicher, weil der weiß ja gar nicht, in welchem Stock wir wohnen. Mhm. Und ja, das hilft, der Livi hilft es voll. Und ja, Luisa, Zaubersprechen. ich ja. glaube Das ist, glaube glaub ich, richtig, irgendwie voll
0: lieb, denke ich immer. Das verjagt die Geister also und die Sie sind Geister jetzt, und sie sind jetzt und drei... Er ja. hat ja, ab und zu auch halt Angst vor der Dunkelheit, deswegen dieses Licht. Dann ja. ich habe so ich in meiner Story gepostet, ich habe so eine kleine Astronauten... Man, die ist voll schön. Ja, so eine Astronautenlampe. Er sagt halt auch immer, die müssen wir ähm, laufen lassen, bis er halt einschläft. Ja. ja. aber das mit dem Monster-Sprint, mit dem Monster-Zauberlicht, das funktioniert echt. Ja. Echt gut.
1: Voll gut. Aber sonst, was ist gerade? Bei uns ist ja das Thema Schule gerade mhm. sehr, sehr, sehr präsent bei der Livi. Sie ist auch, äh, wie soll ich sagen, sehr aufgeregt. Also ich nicht glaubt, dass sie sich schon so bald jetzt damit beschäftigt. Wir haben jetzt noch neun Monate bis mhm. dahin. Und ja, wir haben halt natürlich so ein Buch. Ähm, kennst du diese, Ach Gott, von welcher Marken sind die? Ich glaube eh von Ravensburger, die am Rand so ein Farbe haben, bestimmte mhm. und Rasche, ja. ist so in, Das gibt es mhm. halt als kleines Buch und als großes Buch. Und wir haben das große mit der Schule. Und ja, da haben wir natürlich dann alles gelesen, wie das dann ist. Und dann müssen es Schulranzen kaufen gehen. Und Livi ist jetzt so, Mama, wann kaufen wir Mama. meinen Schulranzen? Und ist halt manchmal voll überfordert damit und ist richtig so, aber werde ich überhaupt den richtigen finden können, was, der, der, was ihr am besten gefällt, weil es gibt so viel Schöne. Ja, sehr klar. Und sie ist da richtig aufgeregt und ich versuche dann immer ein bisschen holen und sage, ja, wir werden so den besten finden für die und das wird schon passen und immer wenn man bei so Schülern vorbeigängern, dann ist auch gleich, Mama, mal schau mal, das Mädel hat voll den schönen Schulranzen das ich glaub, so was denn Das, das ist, ist so, so lieb. lieb. <lacht> Sie ist halt schon so richtig eingestellt drauf. Und in dem Buch steht halt so, ja, was man alles kennen muss wenn man in die Schule geht, mhm. was da, dass man in der Früh selber aufsteht und so. Und jetzt hat sie gesagt, Ma, jetzt brauche ich einen Wecker, Mama, weil dann kann ich selber aufstehen, und brauchst du mich gar nicht aufwecken, was da, weil sie ist jetzt schon so groß. Das ist echt. Aber du hast da gesagt, sie belastet das Thema Ja, oft. sie ist, ist emotional, ja.
0: emotional damit. ja. ja. Aber ja... Ich habe da einen, also einen ganz guten Text. Aber man sagt halt, vier bis sechsjährige haben oft Angst vor Fantasiegestalten wie Monster, Geister und Gespenster und vor Naturgewalten wie Blitz und Donner. Und dann im Grundschulalter nehmen die bis dahin vorherrschenden Ängste wie die Fantasiegestalten in der Regel ab. Es treten nun vermehrt schulbezogene und gesundheitsbezogene Ängste auf. Zum Beispiel Angst vor Ablehnung, Schulversagen, Angst vor Krankheiten, Verletzung und Tod. Mhm. Also es legt sich dann alles... Das merke ich aber auch schon um,
1: langsam, dass das weniger wird, was Geister und so uh -huh. angeht, sondern mehr, ähm, wie soll ich sagen, sie fragt halt dann auch, hey Mama, aber wie ist denn das mit dem Tod und so uh -huh. und da, boah, da muss ich dann immer wirklich überlegen und uh -huh. aufpassen, wie und was ich sage, weil ich will auf keinen Fall, dass sie Angst hat, aber es ist halt einfach auch normal, dass sich Kinder dann auch damit beschäftigen. So aber es ist für das. Ein
0: ich schnell das als geht. mein Sack, mein, mal sonst. mein Bruder ist ja gerade Papa geworden und ich habe gestern das erste Mal meinen kleinen Neffen gewickelt und ich habe zu Sensi schon gesagt, ich habe mich angestellt wie der erste Mensch, ich habe nicht einmal gewusst, wie ich das Baby halten soll, obwohl es jetzt bei mir noch nicht so lange aus ist, aber es ist aber man, man halt vergisst einfach das einfach. Wie es einfach klar ist und so
1: zerbrechlich das dann ich weiß ja, das war bei mir wo die Luisa dann komme ich noch dass die wieder so klasse. Mhm. Die war für mich schon eine Riese
0: dann im Vergleich oh, zu Luisa. So Ach ja. Würde ich sagen? Kurze Mutti-Express-Folge. Genau. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Jetzt haben wir lange Pause gehabt. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ich finde es mega cool, dass ihr so viel Input durchschickt. Wir haben jetzt schon wieder ein paar neue Themen für das kommende Jahr. Genau. Vor allem das Thema Kinderwagen wird sehr spannend, da haben wir sehr coole Folgen dazu geplant. Oder wenn irgendwer von euch ein Thema hat und mit uns ein Interview machen würde, ihr könnt uns wir auch gerne, sehr offen dafür gerne schreiben. Und wir freuen uns natürlich auch sehr über Bewertungen auf Apple Podcast und auf Spotify. Genau. Und, und jetzt würde ich sagen, wir schließen ab. Genau. Ciao, bis Tschüss, nächsten Mittwoch. baba.